0: Méthodologie de l'application du droit, partie 4. 2. Force probante. Principe. C'est le juge qui apprécie la force à donner au mode de preuve fourni. Principe de l'intime conviction. Contrairement au droit civil, il est très rare que le juge en droit pénal soit tenu par certaines preuves. Exemple, force probante des procès verbaux. Ce qui veut dire que l'article 1356, qui dit que l'aveu judiciaire fait pleine foi, ne s'applique pas en matière pénale. Donc le juge pourrait acquitter une personne qui avoue avoir commis l'infraction. Exemple, elle couvre quelqu'un, elle veut se faire valoir. Exception. Certains instruments de preuve ont une force particulière déterminée. Les procès verbaux, dressés par des officiers de police judiciaire, égal acte par lequel un magistrat ou un agent compétent relate une infraction dont il a été témoin ou qui est parvenu à sa connaissance, ainsi que les recherches qu'il a effectuées relativement à elle, en matière de circulation. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire le juge est lié sauf preuve contraire. Ce genre de procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils lient donc le juge, mais ils peuvent être combattus par les preuves contraires, écrites ou testimoniales. Certains procès-verbaux sont dits absolus. Ils ne peuvent pas être combattus que par la voie de l'inscription en faux. Article 93 du décret Wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier. Section 4, troisième question. Développement quant à la preuve des actes juridiques Rôle des formes dans les actes juridiques Il arrive souvent dans un procès pénal que les faits approuvés soient un acte juridique La personne qui invoque un droit sur la base d'un acte juridique ne se verra pas reconnaître ce droit si les formes pour la réalisation de l'acte juridique ne sont pas respectées ou si les formes pour la preuve ne peuvent pas être démontrées En effet, si le fait est un acte juridique, il n'y a pas de droit sur la base de cet acte s'il n'est pas valablement formé et s'il n'est pas formé les formes peuvent intervenir à deux stades, au stade de la formation et au stade de la preuve. A. Formalisme de formation. Deux types de formes. Premièrement, les formes d'habilitation. Pas toujours une intervention des formes au niveau de la formation des contrats. Il y a un consensualisme. Il suffit d'un échange des consentements. Il suffit de respecter les conditions de l'article 1108 du Code civil. Il arrive cependant que le législateur prévoit des conditions de forme. Pas directement pour l'acte lui-même, mais pour une personne appelée à conclure le contrat. C'est une forme d'habilitation, prescrite à peine de nullité de l'acte. Elle porte sur une des parties appelées à cet acte pour la rendre juridiquement apte à réaliser l'acte juridique. Sans l'accomplissement de ces formalités, la personne n'est pas autorisée à réaliser valablement l'acte juridique. Exemple, pour les personnes en incapacité d'exercice comme les mineurs, article 410 du Code civil, c'est leurs représentants qui vont remplir l'acte à leur place, mais pour ça, il lui faut une autorisation. Un autre exemple, les majeurs protégés, article 492.1 du Code civil. Deuxièmement, les formes solennelles. On a aussi les formes solennelles, prescrites à peine de nullité de l'acte, mais celles-ci portent directement sur l'acte. Formes exigées pour l'existence même de l'acte. Par exemple, article 76 de la loi hypothécaire, un acte notarié est indispensable pour que l'hypothèque conventionnelle soit valable. Un autre exemple, article 931 du Code civil, « La donation qui n'est pas passée par devant notaire n'est pas valable. La doctrine et la jurisprudence admettent des exceptions. Le don manuel. Celui-ci ne peut pas porter sur un immeuble. » B. Le formalisme probatoire. Ce n'est pas tout de former valablement un acte juridique. Il faut aussi se réserver la preuve adéquate de l'acte juridique. La preuve peut être nécessaire quand une partie veut faire la preuve d'un contrat vis-à-vis d'une autre partie mais aussi vis-à-vis d'un tiers au contrat. Formalisme entre parties. Principe. Écrit qui seul va permettre de démontrer l'existence de l'acte juridique, pour chose supérieure à 375 euros. Acte sous saying privé. Signature de la personne qui s'engage, article 1322, ou acte notarié, respect des lois de venteuse. Il y a des exceptions. Parfois, le législateur exige plus qu'un écrit ou plus qu'un acte sous saying privé. Forme exigée. Reconnaissance de dette. Le créancier ne doit pas simplement avoir un écrit, mais l'écrit doit respecter l'article 1326, c'est-à-dire que l'écrit doit porter la mention bon pour ou approuvé pour, suivi de la somme due en toutes lettres. 8.21 nouveau code civil. Contrat synaugmatique. L'article 1325 vient s'ajouter à l'article 1341, en notant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Dans un cas contraire, il ne peut pas faire valablement la preuve. Différence entre les formes solennelles et les formes probatoires. Quand la forme solennelle n'est pas respectée, l'acte n'existe pas puisqu'il ne pourra pas être prouvé même au moyen du serment ou de l'aveu. Le négocium sera frappé de nullité, il ne pourra pas être prouvé. En revanche, quand ce sont les formes probatoires qui font défaut, exemple une vente, soit il n'y a pas de contestation, le contrat est considéré comme valablement formé, soit une partie conteste l'acte juridique. Les formes probatoires n'ont pas été respectées. Le contrat ne pourra donc pas être considéré comme établi, sauf s'il peut être prouvé d'une autre façon, comme l'aveu. L'acte est formé, malgré le défaut de forme probatoire, et l'aveu peut être invoqué. Le formalisme publicitaire, à l'égard d'un tiers. C'est un tiers qui conteste l'existence du contrat ou d'une clause du contrat. Il déclare donc que ce contrat ne lui est pas opposable le tiers peut invoquer l'absence de date certaine. Exemple, le fisc, article 7 du Code des droits de succession, donations faites trois ans avant le décès du défunt, sont considérées comme des legs et sont taxées. Mais on peut éviter les taxes avec un écrit qui prouve que la date est avant les trois ans. Mais le fisc peut le contester par défaut de date certaine. Un acte sous signe privé n'a date certaine que lorsqu'une des parties est décédée. Lors de l'inventaire ou de l'enregistrement, la date certaine sera alors la date de l'enregistrement. Parfois, l'acte juridique doit être établi également à l'égard de personnes qui n'y ont pas été parties. Dans certains cas, le contrat ne sera considéré par elle comme existant que si certaines formes publicitaires ont été respectées. Sinon, les tiers pourront considérer le contrat comme leur étant inopposable. Les actes translatifs et déclaratifs doivent être prescrits à la Convention des hypothèques pour être opposables aux tiers. C'est un formalisme publicitaire. Article 1er de la loi hypothécaire. Le but est de composer des formalités à accomplir pour porter certains actes à la connaissance de personnes qui n'y ont pas été parties. Par exemple, monsieur Petit vend sa maison à madame Henri. Elle demande à monsieur de signer deux écrits sur la vente, articles 1341 et 1325. Monsieur Petit revend la même maison plus tard à monsieur Georges. Monsieur Georges veut que la vente soit transcrite à la conservation des hypothèques. Aujourd'hui, madame et monsieur Georges se rendent compte de la supercherie. Madame Henri va invoquer l'existence des écrits qui sont datés et qui portent une date antérieure à celle de M. Georges. M. Georges ne peut faire valoir une vente postérieure à celle de Madame Henri, mais il avait fait transcrire sa vente et il est de bonne foi. Et donc, alors même que la vente de Madame Henri est antérieure, c'est M. Georges qui pourra garder la maison. Un autre exemple, article 81, alinéa 1 de la loi hypothécaire. Il y a deux semaines, monsieur emprunte à madame la somme d'un million d'euros et pour garantir le remboursement de la dette, monsieur va hypothéquer sa maison. Jeudi passé, monsieur emprunte à nouveau de l'argent à madame Lecoq et concède une hypothèque sur sa maison. Il va passer un acte notarié pour que l'hypothèque soit valable. Le vendredi, l'hypothèque de madame Lecoq est transcrite et seulement aujourd'hui, l'hypothèque de madame est transcrite. Monsieur ne rembourse pas ses dettes, mais sa maison ne couvre pas les deux dettes. C'est madame Lecoq, alors... Même que le contrat d'hypothèque est postérieur, qui bénéficiera de l'hypothèque. On peut donc concevoir qu'un acte satisfasse aux conditions de preuve et ne satisfasse pas aux conditions d'opposabilité aux tiers. L'acte existe aux yeux des parties parce que la preuve juridique de sa réalisation est fournie. Mais il n'existe pas aux yeux des tiers et ne produit pas d'effet à leur égard parce que les formalités publicitaires n'ont pas été accomplies. Section 5. Observation capitale à propos du système probatoire. Vérité en fait. Vérité en droit Revenons-en à la preuve, on constate que la vérité en droit ne correspond pas toujours à la vérité en fait Il y a des choses qui se sont manifestement passées, il y a un acte et pourtant cet acte qui existe en fait n'aura pas d'existence en droit car il ne pourra pas être démontré Très souvent, la réalité juridique est identique à la réalité scientifiquement établie, mais il est possible que les différences existent Plusieurs hypothèses Premièrement, le fait est prouvé scientifiquement ou pourrait l'être mais il ne pourra pas l'être en droit Exemple avec l'article 325 du Code civil. Ma filiation maternelle est établie, je veux établir ma filiation paternelle, or il y a un lien de parenté étroit entre ma mère et cette personne que je prétends être mon père. Scientifiquement, le lien entre moi et mon père pourrait être établi facilement, mais juridiquement, ce lien ne peut pas être établi. Exemple de fait qui est plutôt un acte juridique, avec l'article 918 du Code civil. Un père vend un immeuble à sa fille et se réserve l'usufruit. L'article dit que cette vente doit être considérée comme une donation. C'est scientifiquement une vente, puisque la fille a payé à son père. Mais juridiquement, c'est une donation. La Cour de cassation a dit dans un arrêt du 12 mars 2015 que cette présomption est une présomption irréfragable. Un dernier exemple, un emprunt d'une somme importante sans aucune reconnaissance de dette, conforme à l'article 1326 du Code civil. Elle ne sera donc pas reconnue. Deuxième hypothèse, pas de preuves scientifiques, mais le fait sera établi juridiquement. Exemple, supposons qu'une personne soit assignée en justice, on lui réclame un dédommagement pour une faute qu'elle a commise. Cette personne dit ne pas avoir commis de faute. On ne peut pas prouver scientifiquement la faute, mais sous la pression, la personne avoue. C'est un aveu de responsabilité civile. Le juge doit donc en tenir compte, or qu'il pourrait être convaincu qu'elle n'est pas responsable des faits qu'elle invoque. Troisième hypothèse, en réalité, il arrive que tout démontre que les faits se sont produits de telle manière et pourtant, en droit, ils vont être considérés comme s'étant passés d'une autre manière, notamment par le jeu d'épreuves. Exemple avec l'article 312 du Code civil, une personne sachant qu'en Belgique l'accouchement sous X n'est pas possible décide d'aller accoucher en France. Elle revient en Belgique, sa sœur est mariée, elle confie son enfant à sa sœur et toutes les deux sont d'accord. C'est sa sœur qui va aller déclarer l'enfant, et donc, le nom qui apparaît dans l'acte de naissance est celui de la sœur de la mère biologique de l'enfant. L'enfant est élevé par la sœur et par son mari. Cet enfant a donc la possession d'état d'enfant vis-à-vis de la sœur et donc l'article alinéa 2 dit que la filiation maternelle à l'égard de la sœur ne pourra pas être contestée. On a donc un fait qui peut être facilement établi scientifiquement, mais en droit, il faudra considérer que c'est l'enfant de la personne dont le nom figure sur l'acte de naissance. Hypothèse 4. Le législateur met parfois sciemment le faux à la place du vrai. La loi impose de considérer comme s'étant produit un fait qui ne s'est pas réalisé ou de considérer qu'un événement s'est déroulé d'une manière alors qu'il s'est déroulé autrement. Égal fiction. Un exemple avec l'article 7 du Code des droits de succession. Lorsque le défunt a fait une donation dans les trois ans qui précèdent le décès et qu'elle n'a pas été enregistrée, cette donation va être considérée comme un legs et va être taxée. Le législateur met le faux à la place du vrai. C'est une fiction. On peut comparer la fiction avec la présomption. La fiction ressemble à la présomption jury et de jure en ce que l'une et l'autre ne permettent pas la preuve contraire. La différence vient de ce que la présomption établit une équation entre le vrai et le vraisemblable ou du moins le probable. Tandis que dans la fiction, l'équation est entre le vrai et le faux et parfois même l'impossible. En d'autres termes, la présomption reste dans la ligne du vrai tandis que la fiction s'en écarte pour créer le contraire de la réalité. Seul compte pour l'application du droit les faits tels qu'ils sont établis en droit. On voit l'importance de déterminer la matière dans laquelle se pose le problème juridique, car le système probatoire varie. Titre 2 La recherche d'une règle applicable La recherche de la règle applicable est une étape qu'on divise en deux phases. Recherche d'une règle possible et l'examen de la juridicité de la règle découverte. Chapitre 1 la recherche d'une règle possible peut être comparée à la recherche d'un livre dans une bibliothèque. Je vais faire cette recherche de manière systémique. Je vais consulter le catalogue de la bibliothèque pour savoir où se trouve le rayon de mon livre, sans regarder absolument tous les livres pour le trouver. Il y a donc des instruments pour retrouver la loi applicable. On a notamment la qualification ou encore la systématique juridique, qui est un système de classement des règles. La mise en œuvre de ces deux instruments est la technique de recherche de principe. Il arrive que les choses soient plus compliquées. C'est le cas quand la recherche doit se faire dans plusieurs moments de l'ordre juridique. Les lois que je dois appliquer ont été changées entre le moment où le fait est survenu et le moment où on est en justice. Quelle est donc la version de la loi qui doit être appliquée C'est une question du droit transitoire, application de la loi dans le temps. Mais aussi, il arrive que la recherche doive se faire dans plusieurs ordres juridiques. Par exemple, un grec meurt en Belgique, il laisse sa famille en Grèce, il a des biens en Belgique et en Grèce. Quelle législation appliquer C'est une question du droit international privé. Détermination de la règle applicable. Section 1. La technique de recherche de principe. La qualification. La qualification juridique permet de rattacher des faits à une loi. C'est déterminer le concept sous lequel rentre le fait établi. Qualifier les faits, c'est se demander sous quel concept ces faits peuvent être englobés. Exemple, ceci est un étudiant. Attention, la qualification n'est pas de la conceptualisation. Je ne définis pas, je ne procède pas non plus à une interprétation, je ne fais que qualifier, je le fais pour pouvoir rattacher les faits à la norme juridique. Exemple, dans la nuit du 31 décembre 1983, Eric va loger dans la caravane de ses parents et comme il fait froid, il allume une chaufferette. Le 1er janvier... Eric quitte la caravane pour aller manger. En revenant, il constate que la caravane est en feu. Eric ouvre la porte de la caravane. Le feu va donc être alimenté par l'oxygène et le feu s'étend et va brûler la caravane des voisins. Comme Eric est mineur, les voisins vont assigner les parents en responsabilité. La cour va commencer par qualifier les faits, c'est-à-dire le comportement d'Eric. Il faut établir une faute dans son chef. Il a d'abord quitté la caravane sans éteindre la chaufferette et deuxième fait, il a ouvert la caravane. Ces faits vont être qualifiés de sorte qu'ils soient rattachés à une norme juridique. Il a fait une faute, condition de l'article 1382. La qualification peut être comparée à une analyse faite par un chimiste. Le chimiste doit analyser une substance, il est pressé, il bâcle son analyse, il conclut que c'est une substance inoffensive, or que dans le cas contraire, la substance peut lui éclater à la figure. La qualification, quand elle est mal faite, avoir le même genre de conséquences en droit. Si une qualification est mal faite, la loi ne sera pas bien appliquée. Par exemple, l'importance de la qualification. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnelles sur les amendes pénales. Lorsque le juge prononce une amende pénale et qu'il indique l'amende dans le jugement, pour savoir le montant exact, il faut multiplier ce dernier par 8. Il faut donc savoir si l'amende est une amende pénale ou non. La question se pose pour l'amende qui est invoquée dans l'article 926, alinéa 1 du Code judiciaire. Ici, on imagine que le juge condamne à 250 euros. Est-ce que le témoin devra payer 250 euros ou 2000 euros Autrement dit, est-ce que cette amende est une amende pénale ou non Comment faire une qualification Deux pédagogies. Pédagogie du modèle. Quelles sont les règles pour faire une qualification correcte Pour cela, il faut une bonne connaissance des concepts juridiques définition en compréhension. Il faut pouvoir raccrocher les faits aux lois et donc connaître les concepts qui sont susceptibles d'être utilisés dans ces lois applicables. Elle implique que l'on connaisse les éléments abstraits qui les définissent en compréhension. Il faut aussi pouvoir repérer dans les faits les éléments de la compréhension, les éléments constitutifs, repérer dans le fait établi les éléments abstraits. Et puis, il faut pouvoir déterminer quels concepts présentent ces mêmes éléments constitutifs en passant en revue tous les concepts juridiques. Exemple de la qualification correcte. Deux personnes sont poursuivies pour pêche illégale. On les accusait sur base d'un procès verbal, d'avoir pêché dans un étang, or que c'était interdit. Ces personnes sont poursuivies au pénal, et leur conseil va tenter de démontrer que la qualification donnée aux faits qui ont eu lieu n'est pas correcte. Ces personnes avaient pêché du tubifesque, qui ne peuvent être considérés ni comme des poissons, ni comme des écrevisses. Ils n'ont donc pas pêché. Il ne s'agissait pas de pêche. Certes, ils capturaient des animaux, mais ils ne pêchaient pas si on requalifie les faits. L'avocat a repéré dans les faits les éléments constitutifs. Capture d'animaux qui ne sont pas des poissons ou des écrevisses, et a montré que les éléments ne pouvaient pas être rapportés aux faits. Pédagogie de l'erreur. Connaître les erreurs commises fréquemment pour ne pas les faire. Erreur typique. Il arrive qu'une mauvaise qualification soit due à l'utilisation de mauvaises vocables car le juge n'a connaissance des faits que grâce aux déclarations des personnes intéressées et cela arrive qu'elles utilisent des vocables juridiques inadéquates. Si le juriste ne soumet pas ses qualifications à la critique, il risque de faire sienne des qualifications erronées. Exemple, une dame a légué ses biens à sa nièce André et son neveu François au moment de son décès. La déclaration de succession est établie par les successeurs. Les tarifs du droit de succession dépendaient du lien entre la défunte et les successeurs. Ici, on parle de nièce, donc ils vont avoir un tarif moindre. L'administration fiscale fait une vérification et voit que la nièce n'était que la fille adoptive de sa sœur et donc pas de lien de parenté entre la fille adoptive et la défunte. Et donc, le tarif à appliquer n'était pas le bon. Le fisc a donc réclamé une amende en raison de l'erreur. Autre erreur fréquente. Celle qui consiste à ne pas analyser les faits de manière correcte, ne pas vérifier si les faits présentent les caractères que définissent en compréhension le concept sous lequel on veut les classer. Pour ne pas commettre cette erreur, il faut repartir de la définition du concept afin de dégager ces éléments constitutifs et les prendre un à un pour voir si les faits observés les présentent tous. Exemple, un gérant d'un magasin qui accorde des ristournes à des clients sans l'accord du propriétaire du magasin. Le propriétaire du magasin s'en plaint. Le gérant est poursuivi pour vol. Vol égale « Il faut une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. » Article 461 du Code pénal. Ici, il ne s'agissait pas d'un vol. Il a donc été acquitté car la qualification était mauvaise. Donc, la qualification de vol pouvait être contestée et le gérant a été acquitté. Autre erreur, adoption d'une mauvaise définition du concept sous lequel on veut ranger les faits concernés. Je qualifie mal les faits je pense que les faits rentrent sous tel concept car j'ai mal défini le concept. J'ai pris la définition commune, or j'aurais dû prendre la définition juridique, celle qu'en donne le droit. Exemple, concept de nuit, article 471 du Code pénal. Si on part d'une définition de nuit, qui est la définition courante de nuit, on peut aboutir à une erreur judiciaire. Dès lors que le juge, sur la base de la définition commune de nuit, considère que le vol s'est passé pendant la nuit car le soleil était couché. Il y aura peut-être erreur, car il y a une disposition qui définit le concept de nuit. Article 478 du Code pénal. Il faut partir de cette définition-là pour savoir si le vol s'est passé pendant la nuit. Autre erreur, généralisation de la définition. On va considérer que le concept, quelle que soit la disposition légale susceptible de s'appliquer, doit être défini de la même manière. Ce n'est pas le cas pour le concept de nuit. On a une définition pour le vol, mais elle ne vaut pas pour les autres dispositions du Code pénal. La définition d'un concept peut, en effet, varier d'une matière à l'autre, voire d'une règle à l'autre. Exemple d'une généralisation abusive d'une définition. Le concept de personne, article 725 du Code civil, celui qui était même simplement conçu au moment du décès d'un proche, il naît, il peut faire valoir ses droits dans la succession. Pour pouvoir hériter, il faut naître vivant et viable. Article 396 du Code pénal. Une femme accouche d'un enfant mal formé. Cet enfant est atteint d'une lésion mortelle. Le père le tue avant qu'il ne meure. Est-ce qu'il a commis un infanticide L'enfant est-il une personne Si on fait une généralisation abusive du concept de personne du Code civil, ici, l'enfant n'est pas une personne car pas viable et donc ne peut pas retenir cette définition en droit pénal.